0: Nie myśleliśmy, że będziemy nagrywali odcinek w czasach wojny. Słowa, które niosą nam się na usta to...
1: Putina. Putina. Wyrażamy nasze najszczersze wsparcie i solidarność z Ukrainą i Ukraińcami, którzy walczą w tej wojnie. Pomimo
0: tego, że sytuacja jest ciężka i robimy cokolwiek, co możemy, żeby pomóc, zdecydowaliśmy się nagrać odcinek. Wiedzę zawsze jest warto poszerzać i zwłaszcza w czasach, które są trudne, Trochę rozrywki też może pomóc na chwilkę odetchnąć. Mamy nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam zarówno poszerzyć wiedzę, jak i
1: troszeczkę się rozerwać. W 32 odcinku podcastu Internet Czas Działać będziemy opowiadać o technologiach, które mogą nam pomóc w czasie pokoju i też wojny, kiedy na przykład zabraknie właśnie nam internetu, więc będzie to coś w rodzaju internetowego prepersa. Pokażemy Wam technologię, które mogą wam pomóc komunikować się z osobami, nawet jeżeli nie ma internetu, A jak przekazywać informacje dalej, kiedy nie ma właśnie tego internetu i też jak um, odetchnąć przez jakąś właśnie rozrywkę, jakieś, jakieś takie rzeczy, to też pokażemy wam parę różnych rozwiązań, które możecie zrobić już teraz w razie w, kiedy by się coś wydarzyło. Myślę, że trzeba chociaż
0: pomyśleć o tym, jak będziemy działać, jeżeli internetu miałoby nie być. Mhm. W Już w mojej rodzinie była sytuacja, gdzie przez te wichury zerwało kable zasilające do wieży GSM, znaczy 4G i moi rodzice mhm. nie mieli internetu przez kilka dni, co było wyzwaniem. I teraz um, są rzeczy, które możemy zrobić, żeby się na to przygotować. Jedną z aplikacji, którą troszeczkę trudno wytłumaczyć jest Brajar, który jest mhm. komunikatorem na smartfona, który pozwala rozmawiać nam, mieć czat pomiędzy dwoma telefonami nawet jeżeli nie ma internetu i teraz jak to działa Briar wykorzystuje różne inne środki transmisji do tego, żeby dostarczyć wiadomość z punktu A do punktu B na przykład bluetooth możemy się połączyć z kimś po bluetooth i pisać sobie wiadomości no ale wiadomo, bluetooth nie ma zasięgu co jeżeli chcemy wysłać komuś wiadomość kto jest poza naszym zasięgiem mhm. i w takiej sytuacji Briar tworzy tak zwaną sieć kratową, to znaczy jeżeli ja chcę wysłać wiadomość do Arkadiusza ale Arkadusz jest 100 metrów ode mnie to jest dalej niż zasięg bluetootha ale pomiędzy mną i Arkaduszem jest 10 użytkowników e, brajara, którzy mają włączone bluetooth No to wtedy ja wysyłam wiadomość, jakby w ether, to złapane przez innych użytkowników Briara, i w końcu jakąś drogą to dojdzie do do Arkadiusza. Mogłoby być też tak, że nie ma tych 10 osób pomiędzy mną a Arkiem, ale jest tylko jedna w moim pobliżu i akurat moja wiadomość zostanie wyemitowana do osoby, która jest w moim pobliżu, i ona wyśle to innym osobom, i któreś w końcu jakaś osoba, która będzie w pobliżu domu Arkadiusza, synchronizuje się to z jego telefonem i on dostanie tę wiadomość. Um, więc jakby to nie jest to, nie, nie jest to błyskawiczne, um, to może trwać dni, a może nawet lata, zanim wiadomość zostanie dostarczona, ale jest to jakaś opcja, żeby w e, obliczu braku internetu móc sobie wiadomości wysyłać. Oczywiście im więcej użytkowników takiej sieci, tym lepiej, więc hmm. w sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś idzie na jakiś protest albo na jakąś demonstrację i chce być, móc wysyłać wiadomości innym uczestnikom, nawet jeżeli internet zostanie odcięty, jest taka opcja. Brajar wszyscy mają włączony i, i z przodu i z tyłu marszu mogą być mm-hmm. osoby, które wymieniają się ze sobą informacjami. Wiadomości są to szyfrowane, czy... więc to nie jest tak, że jak osoba Zła się, jak, jak z jakimś nosicielem tej <laughs> informacji a cudzej, to nie jest w stanie jej odczytać. A dopiero od kiedy ona zostanie dostarczona do adresata, to wtedy może być odszyfrowana.
1: Nawet możemy zestawić hotspot Wi-Fi na jeden z telefonów będący na przykład w takim marszu. Inni, którzy będą się podłączać do tego, będzie to wtedy troszeczkę większy zasięg niż Bluetooth i też jest możliwość wymiany komunikacji, czy tych informacji poprzez właśnie Wi-Fi, który nie musi mieć internetu, po prostu hotspot, który jest uruchomiony bez internetu jako takiego w telefonie. Nawet w obliczu braku jakiejkolwiek łączności bezprzewodowej
0: jest opcja, żeby wymieniać, żeby być takim nie chcę powiedzieć nosicielem, bo to ma złe konotacje, ale takim kurierem informacji e, za mm-hmm. pomocą kart SD. Można napisać wszystkie wiadomości, które mamy do wysłania, one są zaszyfrowane wtedy na karcie SD, dajemy komuś innemu kartę SD i on ją gdzieś dostarcza e, i po drodze może także na tej karcie SD zbierać inne informacje e, od innych użytkowników, więc mm-hmm. e, no jest to aplikacja, która na pewno warto mieć pobraną. ona nie zajmuje dużo, a, a nuż kiedyś się nam przyda, uh, kiedy nie będziemy już mieli możliwości jej pobrać.
1: A jeżeli nasz internet jest włączony, jeżeli jeszcze mamy dostęp do internetu, to przez Briara możemy. On jest sprzężony z siecią TOR, więc możemy wymieniać informacje przez TORA, więc też jesteśmy odporni na, jaką, na jakiś taki aspekt manipulacji tej informacji. Więc um, też na przykład jeżeli nie mamy internetu i wyślemy tę wiadomość, to jeżeli w końcu podłączymy się do internetu, no to ta wiadomość w brajarze zostaje rozesłana tam dalej do, do osób, które chcieliśmy um, poinformować. Um, z tego co też wiem, to w brajarze wymieniamy się kodami QR albo linkami pomiędzy dwoma użytkownikami, więc, więc też nikt nam nie będzie tak po prostu spamował um, jakimiś informacjami. Mhm. Mm. Tak, ta
0: nazwa twojego użytkownika jest losowana, jest, nazwa twojego użytkownika jest generowana
1: losowo i to jest mm-hmm. bardzo długi ciąg znaków, który nie jest przewidywalny, to nie jest jak adres e-mail. Mm-hmm. Um. I też um, jakby te dane o koncie są trzymane na naszym urządzeniu, więc jeżeli musimy w, po prostu jak najszybciej pozbyć się naszego konta, to po prostu usuwamy aplikację Brear z naszego telefonu i wszystko um, wszystko znika w takiej formie, że po prostu zostało usunięte. Oczywiście zawsze można odtworzyć, jeżeli nie nadpisaliśmy te, tej, tej, tej części pamięci w naszym urządzeniu, hmm. ale jakby to jest sposób na szybkie usunięcie informacji o naszym koncie i tak dalej.
0: No ale też one będą u odbiorcy wtedy te wiadomości, które wysłaliśmy, hmm. nie, nawet jeżeli usuniemy z telefonu, to raz, ale, ale tak, no tutaj jest dla osób, które boją się, że na ktoś wyłączył jakąś usługę i tak dalej, no Brear jest czymś, co... Czego nie da
1: rady centralnie zablokować, no bo musieli. Nie jest by... centralizowany. Tak, no, no tak, tak jak na przykład ładnie. właśnie no, d, tak jak właśnie nazywany w cudzysłowie tutaj duży rysuje, rosyjski uh, Telegram, um, gdzie są informacje jakieś publikowane, wysłane. To wszystko jest oparte o internet, więc uh, ciężko przesłać informacje w świat, jeżeli tego internetu tam mhm. nie będzie. Nie? No to nie zrobisz tego Telegramem. Dokładnie. Wiele razy w naszym podcaście również mówiliśmy o OSM Andzie i Organic Maps. To są aplikacje, które możecie pobrać z f i to są tak jak Briar i te aplikacje umożliwiają przeglądanie map OpenStreetMap. I jakby tutaj takim naszym pomysłem, jak może się to przydać, kiedy nie będzie internetu, możecie te mapy pobrać na wasze urządzenie, nie musicie polegać na pobieraniu ich z internetu. Możecie pobrać całą mapę np. jakiegoś województwa, jakiegoś kraju, jakiegoś miasta. Um, bardzo szczegółowe mapy są to, bo są tworzone przez społeczność użytkowników, więc yy, wszystkie ścieżki, jakby najdrobniejsze rzeczy możecie znaleźć na tych mapach. Mm-hmm. No i możecie je trzymać właśnie na urządzeniu, więc można podążać jakąś nawigacją, jakąś lokalizacją poprzez GPS, do którego też nie potrzebujemy internetu, żeby działał. Łączymy się z GPS em i możemy się nawigować na offline'owych naszych mapach, które pobraliśmy na nasze urządzenie. Tak. Nie zajmuje aż tak dużo, Biorąc pod uwagę dzisiejsze pojemności urządzeń, pamięci w nich zamontowanych, więc jest to świetne, nawet jeżeli na przykład podróżujemy gdzieś, to pobieranie na przykład z roamingiem jakiejś mapy no, może nas na przykład dużo kosztować, jeżeli chodzi o pobieranie danych z internetu. Lepiej sobie na przykład to pobrać wcześniej i wtedy mamy gotowe podczas jakiegoś wyjazdu czy miejsca, gdzie jesteśmy, mieć gotowe offline'owe mapy.
0: Mapa jednego województwa w Polsce to jest tak średnio jakieś 100 megabajtów. Mm-hmm. Można sobie wybrać, jakie obszary się popiera, a jakie nie. I w szczególności do nawigacji pieszej um, albo do przeglądania sobie map polecam Organic Maps. To jest mój faworyt mm-hmm. nad uh, OSM tak. and Andem. Organic Maps ma tak płynnie działający interfejs. To jest taka przyjemność chociażby przybliżać <laughs> i oddalać mapę dwoma palcami. Jest... No, niesłychanie, niesłychanie gładkie i przyjemne w obsłudze. Wymaga trochę przyzwyczajenia, bo czasem um, czasem no, jest za mało informacji na ekranie, żebyśmy na przykład wiedzieli, gdzie, gdzie coś kliknąć, ale jakby to są takie drobnostki i po hmm. używaniu tej aplikacji nie, hmm. dwa, trzy razy to już to wszystko staje się jasne. Um, a w, w OSMandzie jest moim zdaniem więcej takich nieintuicyjnych rzeczy, no ale też OSMand ma znacznie więcej funkcji, jak na przykład tak. nagrywanie ścieżek, Um, no i tutaj jest taka niekorzystna rzecz, że OSMand i Organic Maps nie korzystają z tego samego formatu map, więc mhm. musimy je osobno pobrać do OSManda i osobno do Organic Mapsa. Mhm. I z tego powodu ja coraz bardziej już korzystam z Organic Mapsa, a OSManda... no tak... Tak, po macoszemu trochę już traktuję,
1: ale. A ja, e, jak. Mhm. Ja w tym miejscu powiem wręcz odwrotnie, ponieważ Organic Mapsa używam, jak gdzieś pojadę, odwiedzam jakiś kraj, no to do pierwszej komunikacji, takiej, czy nawet komunikacji miejskiej, jakby mega mi się przydaje, mhm. Organic Maps. Ale jeżeli chodzi o podróżowanie samochodem, zdecydowanie OSM Ant, ponieważ. Um, przez ten rozbudowany interfejs mamy takie informacje, jak na przykład z którego pasa mamy skręcić, w jaką uliczkę, i tak dalej. Jak mamy więcej pasów na drodze, no to jest bardzo przydatne. W Organic mapie tego nie zauważyłem, żeby to było. No tak, jeżeli chodzi o SMAN, to bardzo jest przekombinowany interfejs i naprawdę trzeba poświęcić trochę czasu do nauki go. bo to jakby, Mam wrażenie, że ktoś tego nie do końca przemyślał, aczkolwiek działa to dobrze. I to też działa bez usług Google'a, jeżeli nie mamy usług Google'a na telefonie, więc obie aplikacje jak najbardziej polecamy.
0: No to ja jeszcze tak w obronie Organic Mapsa <głos> powiem, że Organic Maps znacznie szybciej znajduje trasy. O, okej. Okay. W mhm. OSMandzie OSMand stara się znaleźć idealną trasę, biorąc pod uwagę mnóstwo czynników.
1: No, no i jak na przykład prwa. prędkość pokonywania trasy, nie? Bo wiesz, na przykład, jeżeli. Tak do pokonania 100 kilometrów, to możesz to zrobić na przykład drogą ekspresową, możesz jechać wiejskimi ścieżkami. Ale to jakby, Organic Maps wszystko... też bierze pod uwagę, tu jeżeli chodzi o
0: OSM Mando, to on bierze także takie właśnie bardziej zamasowane czynniki, jak na przykład to, że łatwiej jest w prawo na skrzyżowanie niż w lewo i takie, no robi tego mnóstwo i nie robi tego najbardziej efektywnie, w sensie znajdowanie trasy nawet takie nie, 20-30 kilometrowej, uh-huh. na nowoczesnym smartwanie, no, się czeka. nie? Na, na Organic Mapie jest to
1: znacznie sprawniejsze. Um. Ale, ale też w, w, w obraniu Asemanda nie pamiętam, czy w Organic Mapie jest to. Możemy wy, wy, wytyczać ścieżki takie cross? roadowe czyli po prostu gdzieś na przestrzał, na, na szagę, jak to mówimy w Poznaniu. Um, po prostu wiesz, na przykład przez pola i tak dalej. Na pewno w Organic Mapie to też jest, ale jakby widziałem w OSMandzie po prostu w interfejsie gotową taką funkcję, że to po prostu jakby mam to pod ręką. E, tak, jeżeli no. chodzi o, o
0: preferencje odnośnie algorytmów wybierania trasy, w OSMandzie mamy zdecydowanie więcej do, o, do konfigurowania. No jeżeli ktoś korzysta z wielu różnych środków transportu, które nie są własnymi nogami, to tak, mm-hmm. to, to w OSMandzie na pewno będzie więcej. No ja, ja, ja akurat no, albo pieszo, albo tramwę, albo pociąg, więc... Um, Jeszcze wspomniałeś o... o mm-hmm. I jeszcze Maj wspomniałeś też
1: o tych różnych mapach, tak, fajne jest to, że obie te aplikacje obsługują te same formaty, jeżeli chodzi o punkty, więc jak sobie przygotujemy w jakichś mapach punkty, które chcemy wgrać, no to po prostu jednym plikiem można to wgrać i te wszystkie pineski nam się dodają do tych map i no, nie można to ładnie zapisywać, więc no to są pliki kmz, kmx, mm. więc są ładne, ładnie obsługiwane i Parsowane, czyli odczytywane um, przez te aplikacje. Tak, 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 tak. No tak,
0: ale jest, ja naprawdę nie żartuję, kiedy mówię, że czasem włączam organic maps dla rozrywki, bo, bo to jest prawdziwa frajda. Ale mhm. um, Street Complete też ma fajne, fajne bardzo płynnie mhm. działające mapy, ale one są online, one nie mają funkcji offline. Mm-hmm. Um, i, no i tam nie ma w ogóle funkcji nawigacji, ale korzystam też z wektorowych takich pseudo map, co fajnie wygląda, um, ale o tych wszystkich mapach to będziemy mieli co najmniej jeden odcinek, a myślę, że nawet trzy da radę z tego zrobić, bo przemyśleń, tak. mamy mnóstwo projektów, o których mamy przemyślenia to, że jest w ogóle kosmiczna ilość, jest potężna ilość cudownych aplikacji, o których po prostu przeciętny użytkownik nie wie, o których my się dowiadujemy, po prostu przypadkowo, więc spokojnie, będzie jeszcze o tym odcinek. W każdym razie, tak podsumowując, to warto mieć offline'owe mapy, kiedy nie będzie internetu, będzie mogli znaleźć dowolny adres, chociażby w naszym województwie. Te 100-200 megabajtów na telefonie sobie zamrażamy wtedy na na informacje o mapach, aktualizujemy je na bieżąco i... jeżeli, nie daj Bóg, przyjdzie potrzeba na to, żeby użyć tego, um, żeby użyć jakiejś nawigacji, kiedy nie ma internetu, to
1: będziemy mieli opcję do tego, a dlaczego by takiej nie mieć? Okej, okay, czyli mamy już komunikator, mamy mapę. E, co jest kolejne na naszej liście? Kolejne na naszej liście jest coś, czego jeszcze nie próbowałem, <śmiech> e, więc tutaj szef e,
0: bo co so chodzi, ale z, zabieram się jak sójka za morze za skorzystanie z aplikacji Scuttlebutt. Hmm. która ma także aplikację o bardziej przyjaznej wymowie nazwie Manyverse i tutaj Manyverse. to nie jest parodia Metaverse Manyverse było pierwsze <grym> Manyverse e, i ten Scuttlebutt to jest sieć działająca trochę jak Briar, to znaczy, że znowu tworzy się taką komunikację w sieci kratowej i też są różne media, za pomocą których te informacje można przynosić i też różni ludzie mogą być nosicielami informacji Ale tam przeznaczenie jest bardziej do takiego mikroblogingu, to jest taki troszeczkę w stylu Brajara, odpowiedź na Twittera, Mastodona i tak dalej, jest to w stanie działać bez bez internetu i nawet możemy po prostu sobie pisać jakiegoś mikrobloga i to, co wiem, że w Skatlebadzie jest, to jest coś takiego jak, to się chyba nazywa pub że można przyjść mhm. i tam podłączyć się i tam inni ludzie, to jest taki komputer podłączony do na przykład sieci bezprzewodowej, my się z nim łączymy i tam inni ludzie zostawiają swoje posty, część z nich może być publiczna, część z nich może być zaszyfrowana i nawet jeżeli to były posty opublikowane tydzień temu, rok temu, no to możemy je sobie wczytać, jeżeli wcześniej nie mieliśmy ich w naszej bazie i tak jest taka rozproszona sieć, w której każdy użytkownik może mieć różne informacje, ale im częściej oni się spotykają, tym bardziej się to wszystko uspójnia i każdy może wiedzieć, co jest z czym.
1: Podobnie, znaczy to jest, podobną rzeczą jest sneakernet i to jest, um, to jest po prostu określenie na, na, na sneakersy, czyli na, na, na te buty, na te adidasy, no i net jako sieć i w tym mamy coś takiego, że po prostu wymieniamy się informacjami poprzez, Pendrive, na przykład, jeżeli też warto mieć na przykład jakieś nośniki danych u siebie w formie na przykład pendrive'ów czy dysków twardych, bo możemy różne dane roznosić. Tak jak wiesz, tak jak w tych pubach, um, które są w skatobacie to tak możesz również um, roznosić informacje poprzez, no, po prostu pieszo chodząc od osoby do osoby, podłączając to do komputera Aha, i zmieniając informacje. Dlatego tego nazwałem. Rozumiem, myślałem, że ktoś chowa pendrive'a w bucie i.
0: Nie, nie, nie. Po te filmiki, chodzi, próbują choć... jakby znaleźć tanio jakieś drogie
1: buty z i tak dalej. Nie, 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 myślę, nie Ale tak, nie. tak, 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 tak. Ale jakby to też jest, jakby to jest inna opcja, jaką możemy też wymieniać informacje, nie? Po prostu, um, na przykład kolekcjonować to z naszego komputera na jakiegoś pendrive'a i iść do, punkt, do punkt, z punktu A do punktu B. Naszy, nawigując się naszymi mapami, które wcześniej pobraliśmy i, i wiesz, i wtedy wymienić tam informacją z kimś w tamte miejsce poprzez ten pendrive, hmm. na przykład. To, Czyli
0: Stikernet to nie jest jakaś aplikacja, tylko jest po prostu nie, nie, nie. O, ro, to, ten określa, rodzaj ten, transmisji ten, danych Tak, 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 tak. oparty jakby
1: o buty. też um, Wiele korporacji to wykorzystuje jakby wielkich firm, które muszą przeorać dużą ilość danych z, z jednego miejsca do drugiego komputera na świecie na przykład. Po prostu łatwiej jest, wiesz, jakby internet jest ograniczony, jeżeli chodzi o prędkość do jakiegoś stopnia. Czasami łatwiej jest zapakować w samolot na przykład, nie? Jakby stertę dysków twardych czy jakichś nośników, innych danych i po prostu wiesz, z punktu A do punktu B to wszystko przewieźć. I mhm. będzie to wtedy ta prędkość przesyłu będzie znacznie szybsza, niż byś użył możliwie najszybszego internetu, którego mamy aktualnie, jakby możliwość jakby takiego wysyłania, nie? Nawet mierzona w w megabitach na sekundę. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Z punktu A do punktu B. Tak, no, więc obyśmy nigdy nie musieli korzystać z tych... z tych alternatywnych środków transmisji, jednak myślę, że na pewno warto... Z brajarem już miałem swoje, mhm. swoje już pierwsze kroki i jakby no kilka wiadomości sobie wysyłałem, zobaczymy, jak to działa. Uwaga, w Briarze fajnie jest, póki jeszcze jest internet, wymienić się z osobami swoimi loginami. Nawet tak. potem się wylogować i, w, i wyłączyć sobie tego Briara, ale nie odinstalować, ale kiedy będzie potrzeba włączyć i no już będziemy znali swoje a, klucze, znaczy swoje te identyfikatory, będziemy mogli do siebie, a, do siebie pisać. Um, I tak, więc, więc to jest coś, co definitywnie ktoś, kto chciałby być prawdziwym internetowym prepersem, e, to żeby się z tym zapoznał. Czyli mamy komunikatory oparte o Snickernet, tak to się nazywa? Mhm, okay. Oparte o sneakernet, e, k- Potem mapy offline'owe mhm. i, e, i także no, sieci społecznościowe oparte i mikroblogging oparte o ten, o ten Snickernet, bo takiego rodzaju wymiana informacji no właściwie nie da rady w pełni zablokować, to jest niece- mhm. niecenzurowalne.
1: W przeciwieństwie to sieci GSM, jeżeli na przykład nie byłoby internetu, mielibyśmy na przykład wykupioną dużą ilość nie wiem, pakietów SMS-ów albo nielimitowane SMS-y i załóżmy, że sieć GSM cały czas by działała, to łatwo jest podsłuchać um, Nasze wiadomości, które wysyłamy poprzez SMS-y i połączenia, które wykonujemy telefoniczne, więc właśnie na przykład to szyfrowanie w brajarze jest świetnym zabezpieczeniem do tego, żeby nie dało się łatwo odczytać naszych wiadomości, a w przypadku SMS-ów zestawiamy Samochód, specjalny pojazd z anteną obok obok prawdziwej anteny i przechwytujemy po prostu informacje, które płyną, które są wysyłane. Jakby to są w postaci jawnej, zaszyfrowane chyba tylko w jedną stronę, a później jest odszyfrowywane, już idzie do odbiorcy, jak dobrze pamiętam. Tutaj szczegółów nie znam,
0: ale możemy włączyć szyfrowanie w SMS-ach i właściwie w dowolnej innej aplikacji. Nawet dojdzie z aplikacja, którą zalikujemy w artykule, która pozwala korzystać z szyfrowania w dowolnej aplikacji. Po prostu piszemy swoją wiadomość i przed wysłaniem ona ją szyfruje. I druga osoba musi mieć tę samą aplikację zainstalowaną i po otrzymaniu wiadomości ona ją deszyfruje. I ta aplikacja jakby robi taką Drugą warstwę na ekranie, na której zarysowuję te zaszyfrowane wiadomości i e, pisze ich odszyfrowaną postać. Ale w mm-hmm. transmisji, nawet jeżeli ktoś ma. Będzie zaszyfrowana. To, to po prostu z... transmisję SMS-ową, tak. to nie odszyfruje tej warstwy z naszej, tak, naszej aplikacji. Tak,
1: tak, tak, tak. tak. Teraz właśnie wpadłem, na... już pamiętam, o jakiej aplikacji mówisz, nie pamiętam, jak się ta aplikacja nazywa. Eee, może warto, żebyśmy teraz to sprawdzili. Sprawdziliśmy szybko w Androidzie. Ta aplikacja nazywa się Oversec. Eee, zalinkujemy do niej w naszym, na naszym blogu, w naszym artykule do tego odcinka, więc e, jeżeli jesteście zainteresowani wysyłaniem e, np. SMS-ów albo też innych wiadomości w innych e, czatach, e, w aplikacjach, które będą dodatkowo zaszyfrowane, to jest to ciekawa m, opcja. Aplikacja wciąż nie działa z Telegramem bo tak.
0: aplikacja wymaga wsparcia dla informacji o dostępności zapisanych w wiadomościach,
1: więc... E, Ale z sorry. SMS-ami śmiga, także tak. można tego użyć i faktycznie nie pomyślałem wcześniej, jak mówiłem o tych SMS-ach, że faktycznie no, możemy to zaszyfrować i wtedy jakby ten przechwytujący, zły człowiek z czarną skrzynką po prostu zobaczy zaszyfrowany tekst, a nie się prawdziwy z wiadomości.
0: No. Um, warto też zawczasu zainstalować sobie program do obsługi torrentów. Są legalne zastosowanie dla torrentów, nie bójcie się. W szczególności torenty przydają się, kiedy chcemy udostępnić jakiś duży plik wielu osobom, które są w naszej sieci lokalnej. Są op- nie korzystajcie z uTorrent albo z mikrotorrent, czy co, jak ktoś to nazywa, to mm-hmm. jest program, który kiedyś był fajny, ale teraz jest...
1: Uh, i... nie I. Dlaczego jest niefajny, napiszemy no w artykule. No, ma,
0: miał problemy z wdrażaniem reklam mm. i skryptów śledzących i był ciężki. Generalnie, no, o ile się nie mylę, było tak, że po prostu kiedyś to był taki hobbystyczny projekt, a potem ktoś to kupił i wszystko się rozkrzeczyło. Um, więc programy, które za to polecam, ja osobiście, z mojego doświadczenia, to są Transmission i um, DeLuge? DeLuge? DeLuge. Się pisze. Nie De-lu-ge. Wiem, się Nie wiem, ja używam tak? Transmission, ale... De-Ladge. DeLuge? Będę mógł DeLuge. Przykro mi osoby, które są po filologii angielskiej, jeżeli wymawiam to źle. Um, ale tak, DeLuge jest także na Windowsa. Uh, I to jest dokładnie ten sam program na Linuxie i na Windowsie. Chyba nawet jest na MacOSie, ale... <kartce> MacOS. Um, I... Dlaczego właśnie? O, bo w obydwu tych programach można włączyć coś, co się nazywa Local Peer Discovery i to jest coś takiego, co sprawia, że możemy utworzyć własnego torrenta, znaczy bez Local Peer Discovery też możemy utworzyć własnego torenta, ale jak mamy włączone Local Peer Discovery, to osoby, które są w naszej sieci domowej mogą od nas pobierać ten plik. A więc jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której wchodzimy na hale, w których jest tysiąc osób i chcemy wysłać im jakiś plik, ale nie ma internetu, to możemy postawić router, kazać im się podłączyć do tego routera, podać im link do torrenta jakąś metodą i oni wtedy ten torrent mogą pobierać z naszego komputera i także z komputerów innych, jak już pierwsza osoba to pobierze, no to teraz z tych dwóch komputerów można pobierać ten duży plik, mm-hmm. jak trzecia osoba pobierze i to tak wszystko między sobą będzie krążyło. Bardzo szybko się rozpędzi.
1: Tak, i wtedy na przykład jak już kilka
0: osób ma ten plik, to osoba, która przyniosła ten plik na te hale może zamknąć laptopa, pójść, a ten plik nadal może w tej sieci krążyć, ponieważ ten torrent nadal zachowuje swoją tożsamość. Więc jest to sprawna metoda na udostępnianie dużych dużych plików, jeżeli taka potrzeba przyjdzie. No i także jest to fajne narzędzie do udostępniania plików przez internet. Niestety... Jeżeli nie ma się publicznego IP, albo w niektórych warunkach sieciowych, czasem jest bardzo trudno utworzyć własnego torrenta, ale jeżeli chodzi o sieć lokalną, to właściwie taka opcja zawsze istnieje, um, jesteśmy sobie podłączeni do tego samego routera i pliki wysłamy między sobą e, za pośrednictwem tego. Jeżeli ktoś, komuś na przykład zerwie połączenie, to każdy klient torrenta potrafi wznowić pobieranie od połowy, albo jeżeli ma pobrane tylko jakieś luźne kawałki tego, to sobie pobierze to, co potrzebuje. No, no, no fajnie, torenty już istnieją tak długo, że są
1: taką już Dużoły. nudną,
0: sprawdzoną technologią. To jest rodzaj hmm. technologii, który lubię najbardziej.
1: A Dla porównania, jak już tak zasypaliśmy żargonem informatycznym, to my, kiedy ja montuję coś z naszego podcastu i innych rzeczy, to musimy też przesłać bardzo duże ilości plików pomiędzy naszymi komputerami. To są gigabajty danych. Mhm. A my akurat do tego przez to, że nie mamy, przynajmniej ja nie mam publicznego IP, e, korzystamy z tunela otwartego przez nasz, nasze serwery VPSowe. E, o których też kiedyś zrobimy odcinek, jak w ogóle sobie tworzyć taki serwer i jak sobie stawiać własne usługi i właśnie przez takie serwery przesyłamy te pliki. Dzieje się to, zajmuje to tyle czasu, ile mamy, jakby, jakie jest nasze, um, prędkość naszego internetu. Jakby to jest nasze jedyne ograniczenie i prędkość naszego serwera. A że ja I mam to z, dość wolne wysyłanie prędkość wysyłania w internecie, to trochę zajmuje. To, to się dzieje tak. przez noc po prostu. Tak. Kolejną rzeczą, którą mamy na naszej liście jest wtyczka single file i to jest taka wtyczka, dzięki której możemy zapisać stronę na nasz dysk komputera, internetową stronę. I teraz, dlaczego w ogóle taka wtyczka, kiedy możemy to zrobić prosto z przeglądarki? Otóż, tak jak nazwa wskazuje, single file, pojedynczy plik. W przypadku zapisywania tego, kiedy to robimy przez przeglądarkę, zapisz jako i tę stronę zapisujemy, na przykład jest to um, jakaś podstrona wikipedii, no to zapisujemy się nam obrazki oddzielnie, pliki stylów, arkuszów styli, które, to, jest to taki katalog. Katalog całej tej strony i plus ten plik um, HTML-owy, który jest tą, jakby tym plikiem strony, który od, przez który wchodzimy odpalamy to w przeglądarce i widzimy tę stronę, że się nam wyświetliła. A single file jest wtyczką, która pobiera te wszystkie treści, pakuje to wszystko w jeden plik i ten jeden plik jest już tą naszą całą stroną, którą zapisaliśmy, którą widzimy na ekranie naszego komputera. Więc jeżeli mamy jakiś artykuł z wikipedii, czy cokolwiek, co byśmy chcieli w prosty sposób zapisać, to tą wtyczką możemy to zapisać do jednego pliku, no i przesłać komuś.
0: Jedną z zalet tej wtyczki, dodatkową, W porównaniu do zwykłego zapisywania stron, robiąc prawym zapisz jako, jest to, że ona lepiej sobie radzi z z takimi nowoczesnymi stronami, które style czy informacje o kolorach, rozmiarach elementów na stronie generują w nowoczesny sposób. Um, niektóre przeglądarki, właściwie Firefox i Chrome nie radzą sobie z zapisywaniem takich styli. One po prostu nie są obecne w tych zapisanych plikach, a ta wtyczka uh, radzi sobie z nimi doskonale i mamy plik, który wygląda dokładnie tak, jak to, co widzieliśmy na ekranie. Bardzo tak, dobrze.
1: I też właśnie tak jak powiedziałeś, jak zapisujemy to naszą przeglądarką, to czasami są jakieś rzeczy, które się doładowywały później i um, w, na tej stronie jakoś dynamicznie i okazuje się, że odpalamy ten plik i jakichś obrazków nie mamy w ogóle wczytanych, albo jest rozjechana strona, bo, bo czegoś tam zabrakło, mm. no właśnie ta wtyczka to ogarnia bardzo fajnie.
0: Jest, uh, jest trudna. <grych>
1: <grych> Okej, okay, czyli mamy komunikatory, mamy mapy, mamy możliwość wymiany plików przez torrenty, mamy sieć społecznościową, mamy wtyczkę, dzięki której możemy zapisywać nasze strony, więc myślę, że możemy przejść teraz do tematu, w którym możemy zapisywać jakieś większe treści, znacznie obszerniejsze, jak na przykład filmy, czy audio. Tak, jak bardzo ważną rolą technologii
0: jest także dawanie nam rozrywki i tej rozrywki potrzebujemy żeby nie osiwieć w dzisiejszych czasach. Po prostu trzeba czasem na chwilkę się odłączyć i to przy użyciu technologii jest po prostu bardzo łatwe. Owszem, można to robić bez technologii, ale są czasy, w których może ktoś nie mieć czasu i sił, żeby się tego nauczyć. Um, więc w sytuacji, w której polegamy na jakichś um, filmach czy muzyce, uh, na tym że to pomaga nam zachować... Dobry nastrój, utrzymać się w siłę, czy znaleźć motywację. kondycji,
1: kondycji psychicznej też. W... Dokładnie.
0: To, um, jeżeli nie będzie internetu, pytanie, czy będziemy mieli dostęp do tych treści. Jeżeli są kluczowe, ważne dla nas treści, których nie chcemy stracić, warto pobrać sobie, czy to filmiki z YouTube'a, czy muzykę um, na, na naszą pamięć trwałą, która będzie działała bez internetu. I świetnie się w tym sprawuje aplikacja New Pipe Jest dostępna w f W Google Play raczej nigdy nie będzie dostępna. Ale to jest aplikacja, która pozwala um, oglądać filmiki na YouTubie, a także zapisywać je, oglądać je offline, uh, słuchać muzyki z YouTube'a, kiedy jest wyłączony ek- ekran. ekran. I zapisywać na przykład tylko audio z filmu, jeżeli zajrzymy na, tylko na muzyce. I możemy sobie zbudować taką kolekcję naszych. Um, kluczowych dla naszego dobrego samopoczucia utworów czy filmów, chociażby kompilacji memów z jeżami, żebyśmy mieli jak rozchmurzyć sobie nastrój, kiedy nawet internetu nie będzie. Więc aplikacja jest naprawdę przystępna i intuicyjna w obsłudze, więc myślę, że po prostu zainstalowanie i poklikanie po niej wystarczy, żeby znaleźć wszystkie funkcje, które chcemy w niej
1: odkryć. Alternatywą jest YouTube DL. Um, jest to aplikacja, którą uruchamiamy w wierszu poleceń, w terminalu. Um, można ją zainstalować na pewno na Linuxie, na pewno na Macu i podejrzewam, że na Windowsie również. Jest na Windowsa też. Uh, tak, i podajemy tam po prostu, jest, ona jest bardzo sparametryzowana. możemy tam też Poprzez parametry podane w poleceniu w konsoli wskazać, w jakiej formacie być, ma być pobrany plik. Podajemy link i, na przykład do YouTube'a, i automatycznie nam się to w tym miejscu, gdzie to uruchomiliśmy, zapisuje na dysk. Także to też jest taka opcja, jeżeli chcemy bezpiecznie pobierać pliki z YouTube'a na przykład, bo jest wiele, wiele, wiele serwisów, a, które dodatkowo pobierają rzeczy, które byśmy nie chcieli pobrać. Mam tu na myśli, że jest tam serwis, jest tam pole tekstowe, wklejacie tam linka do um, na filmu na przykład na YouTubie i chcecie pobrać ten, 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 ten plik. I się okazuje, że no, pobraliście jakieś plik MP4, ale jest ten film na YouTubie plus coś jeszcze. I teraz domyślcie się, co może tam być jeszcze na przykład doklejone, na przykład jakieś, uh, jakieś malware, jakieś złośliwe oprogramowanie. Reklama, więc, um, reklama może być znak tutaj. wodny
0: na tym filmiku. A te strony... W 99% przypadków, tak siak korzystają z YouTube. DL pod spodem. Tylko są tak. takim bardziej przystępnym interfejsem do tego. Um, więc um, są różne także graficzne interfejsy do tego YouTube. DL, że nie trzeba mhm. podejmować się tego ryzyka włączenia terminala. Um, I najciekawsze z nich opiszemy w, w artykule. No, tutaj po prostu kwestia, żeby kliknąć w nich i je pobrać, jeżeli ktoś z was chce z nich skorzystać. Szybko jeszcze wspomnimy o projekcie, który się nazywa Offpunk, który jest offline'ową przeglądarką Gemini. Protokole i sieci, o które opowiadaliśmy w naszym odcinku pod tytułem Internet, na jaki zasługujemy, ale no jeszcze... Z naszego bloga nie można czytać na mini to jest jedna z rzeczy, którą zajmiemy się, jak tylko opublikujemy naszą wtyczkę do analizy stron. W każdym razie OffPunk jest zaprojektowany tak, że on raz cyklicznie, raz dziennie na przykład, łączy się z wszystkimi subskrybowanymi stronami i pobiera nowe treści. Więc tworzy w ten sposób nam listę rzeczy od interesujących nas autorów, które możemy czytać, jak już dostępu do internetu nie będzie. Dzięki temu, że Gemini jest bardzo lekkie, no to te artykuły popierają się bardzo szybko i są, e, i są e, no, nie zajmują nam setek to megabajtów, tylko mm-hmm. po prostu no, to są kilobajtowe tematy, więc możemy ich sobie nagromadzić mnóstwo, także będzie czytania, czytania na długie, zimowe, bezinternetowe wieczory. Mm-hmm.
1: A jeszcze teraz mi tak do głowy przychodzi um, aplikacja Antena Pod. Dzięki mm. której możecie słuchać podcastów, i również w niej możecie, dzięki, jakby, naturze RSS-a i tego, jak jest wymieniana informacja poprzez technologię RSS, są tam po prostu w RSS-ie zaszyte linki do plików. Antena Pod, na, którą możecie również pobrać ze Androida, um, korzysta z wielu różnych um, indeksów um, podcastowych, więc nasz podcast i wiele, wiele, wiele innych można tam znaleźć i można ustawić na przykład pobieranie automatyczne, kiedy jesteśmy w sieci Wi-Fi, ilość tam odcinków, możemy pobrać wszystko, jak popadnie, więc też można łatwo, szybko sobie zbudować listę do słuchania, kiedy nie ma internetu.
0: Tak, ja, ja właściwie nie streamuję podcastów w ogóle, tylko pobieram je zawczasu i mhm. um, tak jest po nie, prostu podobnie. też ekologicznie. Jakby mniej mhm. czasu jest włączona karta sieciowa mniej jest transmitowanych fal, Bateria też się cieszy, jak nie musi tyle mieć karty ściowej włączonej. Mhm. Więc tak. Antena Pod jest tak świetnym projektem. Jest open source, jest darmowa, jest szybka, wspiera offline'owe rzeczy. Jest um, to jest sposób program, na jaki ludzkość nie zasługuje, a tak siak go ma. <śm-> jest <cudno. śm->
1: To jeszcze w kontekście jakby cały czas, kiedy jeszcze internet jest, to mam w głowie SyncFink. chociaż tutaj można go używać również w sieci lokalnej. Jest to aplikacja do łatwego wymieniania plików pomiędzy różnymi urządzeniami, które znajdują się w naszej sieci lokalnej. Można też to robić przez internet, jeżeli się ustawi to na swoim serwerze, ale w sieci lokalnej to działa bardzo łatwo parują się ze sobą urządzenia i wymieniają się plikami, więc jeżeli mielibyśmy wielu domowników i chcielibyśmy, żeby jakieś ważne pliki, dajmy na to zdjęcia jakichś dokumentów, czy coś, ten deseń były na każdym urządzeniu i żebyśmy byli pewni, że każde urządzenie, które jest w naszym domu ma te pliki, to SyncFing jest świetną rzeczą, kiedy połączymy się z naszą siecią Wi-Fi, w naszej sieci lokalnej, to wtedy automatycznie wykrywane są te zmiany i wysyłane do wszystkich urządzeń. Jeżeli jakieś urządzenie na przykład coś zmieni, to możemy to ustawić tak, że inne na to nasłuchują i pobierają te wszystkie rzeczy, więc to też jest jakiś taki sposób, gdzie nie musimy do końca pamiętać o tym, że ok, muszę zgrać ten plik tu, tu, tu i tu, tylko ta ta wymiana informacji działa działa po prostu automatycznie.
0: Tak, i to jest aplikacja, która jest świetna, nawet jak jest internet, to działa po prostu... Lepiej niż Dropbox, bo mhm. to, co może, jak na przykład chcę synchronizować swoje notatki z telefonem i z komputerem, to mhm. um, jeżeli komputer i telefon są w tej samej sieci, zapisuję i od razu jest wymienione wszystko przez lokalną sieć, w ogóle nie musiał mhm. tego opuszczać a, a, mojego domu, I, ale a, właśnie dzięki temu, że jeszcze mój serwer pośredniczy w tym wszystkim, no to jak się zdarzy tak, że nie wiem, mój telefon akurat nie miał włączonego Wi-Fi, jak jakieś zmiany zaszły, to tak siak, jak jestem poza domem, to te zmiany sobie mogę dociągnąć, mm-hmm. więc e, tak, jakby to jest świetna obserwacja, że też syncing, jak nie ma internetu, e, jest się nam w stanie bardzo przydać.
1: Ja go osobiście używam do wymiany mene- pliku menadżera haseł, w którym mm-hmm. trzymam swoje hasła, jeżeli na przykład zedytuję na jednym z moich um, trzech komputerów i ten ten plik dodam jakieś nowe dane do logowania do jakiejś albo zapiszę po prostu jakieś ważne informacje w menadżerze haseł w moim pliku do tej bazy tego menadżera haseł to automatycznie ta informacja zostaje rozpropagowana do innych urządzeń, więc na telefonie, gdzie też korzystam z tego samego pliku, od razu ten link jest, te, 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 ten wpis w tej bazie jest od razu dostępny. Więc to jest mhm. mega, mega przydatne i, i nie muszę myśleć o tej wymianie. Działa, działa to bez podmiotów trzecich, więc mhm. um, cały czas ta, ta, ten, ten plik z tą bazą danych, tych haseł, trzymam po prostu na swoich urządzeniach, a nie na jakichś chmurach. Podmiotów trzecich. Na
0: komputerach cudzych osób, krótko mówiąc. Dokładnie. Um, ale tak, i w najnowszej wersji SyncThing jest taka opcja, że możesz niektóre urządzenia, z którymi udostępniasz pliki, oznaczyć jako niezaufane. I mm-hmm. wtedy informacje do nich będą wysyłane w zaszyfrowanej postaci i właściciel tego
1: urządzenia, na którego wysyłasz te pliki, nie będzie miał dostępu do ich treści. Ostatnią rzeczą, która mi przychodzi do głowy, kiedy jest internet, to warto, to jest ogólnie dobra praktyka, aktualizować swoje oprogramowanie, aktualizować swoje urządzenia, systemy operacyjne, jeżeli jest to tylko możliwe, ponieważ możemy mieć wtedy lepsze doświadczenie z tych aplikacji. Załóżmy, że mamy jakąś aplikację zainstalowaną i jest jakaś kluczowa funkcja, którą chcemy użyć i okazuje się, że w jakichś dziwnych przypadkach ona, ta funkcja nie działa no i na przykład zostało to poprawione w jakimś, jakiejś aktualizacji, no to warto mieć e, pobraną tę aktualizację, kiedy jest to tylko możliwe, żeby uniknąć takich różnych niespodzianek i tego rodzaju em, wypadków.
0: Tak, znaczy to ten klimat dwa końce. Znaczy, po pierwsze tak, e, aktualizacje są popsuć. robione tak. Na Linuxie możesz sobie zainstalować aktualizację systemu i pakietów, po prostu mhm. pożyca, pożyczając te pakiety od... Sąsiada, który ma już pobradę, jako pliki. Um, mm-hmm. Na Windowsie, na innych systemach może być już
1: tym trudniej. Bo to może. Być, no, w tym Ale aktualizacje też będzie... czasem pogarszają,
0: nie? Ale jakby no. to, że jest kwestia wyboru systemu operacyjnego, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego, który notorycznie z każdą aktualizacją daje ci tylko mm-hmm. kol- konkretne nowe ograniczenia, i tak jak Windows niedawno reklamy w przeglądarce <laughs> plików. No to twoim problemem, poza tym, że może nie być internetu, jest to, że masz kijowy system operacyjny, no sorry.
1: Okej, okay, to jak mi Kuba już tak zasypał tymi właśnie e, newralgicznymi update'ami, to e, F-Droid daje nam taką możliwość, gdzie możemy pobrać starszą wersję, więc jeżeli macie sytuację, w której e, ak, zaktualizujecie jakiś program i się okazuje, że on działa e, gorzej, to możecie pobrać jego starszą wersję, więc możecie jego pobrać w szczególności poprzednią wersję, która była opublikowana przed tą aktualizacją i wtedy możemy mieć ten plik zapisany na naszej pamięci urządzenia i ustawić, żeby ten, ta aplikacja się nie aktualizowała. Jeżeli wszystkie funkcje działają poprawnie, co to też jest jakiś um, sposób na to, żeby uniknąć takich niespodziewanych aktualizacji, które nam coś jednak popsuły. Nie?
0: Mm-hmm. Dokładnie.
1: Okej. Okay. Więc to są nasze przykłady, kiedy Internet jest i kiedy Internetu nie ma. Ale w tym całym spektrum, tym gradiencie jest jeszcze taka strefa, w której jest Internet, ale jest on niestety odcenzurowany i nie ma dostępu do jakichś różnych zasobów i do tego służą co najmniej dwie technologie, jedna to jest VPN, a druga to jest Tor. O VPNie mieliśmy już odcinek. I w szczególności
0: w tym, w tym temacie cenzury, no przydaje się VPN używany jako proxy, więc mm-hmm. polecamy za, jakby zapoznanie się z treścią o naszym odcinku o, o VPNie. Um, no z, z, wraz z przestrogami, które tam są zawarte. No zapewne już widzieliście licznych youtuberów, którzy próbowali wam wcisnąć, że VPN chroni Was przed reklamodawcami, przed skryptami śledzącymi, przed wirusami. Co. No, to nie. W najlepszym wypadku jest tylko bliskie prawdy. Mhm. Um, więc tak. No i Thor... Właśnie, ale jakby istnieje sposób na to, żeby blokować VPN-a i żeby blokować Tora. Um, Tor to jest też taka sieć do maskowania ruchu, tak żeby było trudniej właśnie stwierdzić, kto z kim się komunikuje i to zablokować, um, który zasługuje na cały własny odcinek. Um, niemniej jednak zarówno lista adresów IP IPvpnów, jak i lista adresów IP, tzw. exit node'ów Tora, z których będzie ruch przychodził, jest um, publiczna, więc można je blokować. Strona może wykryć, czy ktoś łączy się z VPN, a strona może wykryć, czy uh, ktoś łączy się z Tora i tak samo użytkownik, jakby dostawca internetu też może stwierdzić, czy ktoś się łączy z vpn, em czy ktoś się łączy z Torem, jakby bardzo chciał. Mhm. Uh, więc, um, Ale no, t- tak jak Arkadiusz powiedział, to jest gradient internet może być cenzurowany bardziej lub mniej, więc w takich łagodniejszych sytuacjach VPN i Tor mogą nam pomóc. Mogą też nam uprzykrzyć życie na sposoby, o których jeżeli chodzi o VPN-a już opowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o Tora, jeszcze opowiemy. Powoli dopływamy do brzegu, więc krótkie przypomnienie. Jeżeli słuchacie tego odcinka na jakiejś korpo-platformie typu YouTube albo Spotify, Pamiętajcie, że można także nas słuchać na Funkweilu, na aplikacjach do podcastów i na naszym Peertubie. Linki znajdziecie w naszym artykule i na naszej stronie internetowej. Mamy także konto na Patronite. Wszystkim patronom dziękujemy serdecznie za wsparcie. Na naszym profilu patronite'owym możecie znaleźć informacje o tym, jakie mamy cegiełki. Osoby, które wybrały najwyższą cegiełkę wsparcia nas, doznają zaszczytu
1: wycia wyczytanym z imienia i nazwiska
0: na koniec naszego odcinka, co też Arkadiusz zrobi.
1: Ale zanim to zrobię, jeszcze takie drobne przypomnienie, że jeżeli chodzi o Peertube'a, o technologię taką jak aplikacja Funkway, um, również z tych aplikacji możecie pobierać treści bezpośrednio z ich interfejsów, nie ukrywają tego, tak jak YouTube. Czyli jeżeli znajdziecie jakiś film na Peertubie, to bardzo łatwo go pobrać m, bez żadnych narzędzi, po prostu naszą przeglądarką, i tak samo na Funkway'u. Jest po prostu przycisk e, pobierz. Dokładnie tak, nie jest to w żaden sposób ukryte. Więc osoby, które wybrały największą cegiełkę są to Bartek Sobala, Adrian Orłów, Filip Fifando, Mateusz Jabłoński, Dawid Gosławski, Ernest Wiśniewski, Maciej Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Arek K., Krzysiu Weiss, SMPC, Damian Haugas, Grzegorz Cichocki, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski i Miklo. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, dziękujemy również patronom, którzy wybrali mniejsze cegiełki i widzimy się w kolejnym odcinku naszego podcastu.
0: Oby porady z dzisiejszego odcinka nigdy Wam się nie przydały. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, cześć.